0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。这一期我们聊一个比较高深的话题啊，我觉得这个多重人格分裂这件事感兴趣的应该不在少数吧。其实多重人格症本身啊，就是非常有戏剧性的一种心理疾病。哎，很多影视剧作品啊，电影、电视剧。也进行了这个改编创作，比如这个《致命 ID》，啊，《搏击俱乐部》，是吧？但是今天，我想跟大家聊一个被公认的真实的案例，就是多重人格分裂纪实小说《24个比利》的原型——威廉·斯坦利·米利根。因为这个名字比较长啊，呃，为了咱们接下来聊起来方便，咱们还是简称它叫比利吧。在1977年的美国俄亥俄州立大学，现实中的比利因犯下了三宗抢劫罪和强奸罪被警方逮捕，但就是这样一位重犯，却因为被确诊啊患有多重人格，最终无罪释放。当时老美找来了四位顶尖的精神病专家，啊，这个心理学专家。他们连续对比利进行了层层的检测和测试，最后还是只能把他送进了精神病院。其实，在这个强制治疗刚开始的时候，精神病院里的这些医生们发现了比利的这个有十个人格，但是在后续的治疗中，一名叫考尔的医生又发现了比利另外的十四个人格。于是，啊，二十四个比例应运而生。那接下来的节目里呢，我们可能会聊到很多的问题，啊，包括这个多重人格症到底是什么，哎、啊，这些不同的人格之间有没有互动？比例的这二十四个人格都是什么样的身份？而造成多重人格的原因又是什么？啊，当然了，还是那句老话啊，故事总要从头开始讲。首先，在比利出生之前，比利的母亲多罗西啊，从小就在农场长大。多罗西的第一场婚姻以离婚结束，后来又认识了已婚的犹太喜剧演员莫里森，两个人一块生下了三个孩子。1955年出生的比利在家里排行老二，一直到了1959年，四岁的比利啊，那一年。父亲莫里森因为欠下高额的赌债，而且也有这个酗酒的恶习，最终自杀身亡。之后，比利的母亲多洛西又与前夫复婚，但是这段婚姻只维持了一年。再后来，多洛西又遇到了卡尔摩，从此卡尔摩变成了比利的继父。我在这个搜集资料的时候，找到一份当时这个精神病医生向法院提交的报告。通过这份报告，我们得知，啊，比利表示他曾受到过虐待。在他八九岁的时候，继父就强迫与他发生了性关系。这种事情一直持续了一年多的时间。就是每当比利跟继父卡莫尔卡尔摩单独相处的时候，继父就会用威胁比利。哎，就会说要把他埋在谷仓里，然后告诉比利的母亲说比利自己离家出走了。当时只有八九岁的小比利肯定非常害怕，最后只能让继父对他一次又一次的性侵犯。也正是从这个时期开始，比利的灵魂开始一点一点的分裂，进入了一个非常混乱的时期。其实说白了，从他七八岁的时候开始，就已经在分裂多重人格了。那话说回来，到底什么是多重人格呢？其实这个多重人格的定义啊，也不难理解。多重人格是说在一个人身上分裂出很多不同的人格，哎、啊，有的分裂出三四个，哎、啊，多的甚至有几十个。那这些不同的人格，他们的性别、年龄、语言，甚至是视力的程度都不一样。但我想说的重点是什么呢？就拿比例来说啊，他分裂出的这二十四个人格，每一个其实都是不完整的。哎，并不是说是一个身体里住着二十四个人，而是这一个人被分成了二十四份不知道我有没有、有没有这个说明白啊？咱们可以再换个说法，首先把比例看作是一个肉体，哎，他的不同的人格呢都是灵魂。表面看啊是一个肉体里装了24个灵魂，但其实不是这样的。事实上是比利的一个灵魂被分成了24四份也就是说，这个人格分裂症患者的每一个人格都不是完整的人格，都是有缺陷的。都没法出来独当一面，他们就像是一个团队一样，哎，遇到不同的情况会出现不同的人格。比如有一次、啊，还是在比利小的时候，他的继父啊，不光会性侵犯他，而且还会殴打他的妈妈。每当母亲遭受继父家暴的时候，比利都想上前去制止。但是又每次都会想起这个继父威胁会杀掉他的那些话，所以他只能跑回房间，用手捂住耳朵，哎，躲在角落里哭。但即便是捂着耳朵，他还是能听见母亲的尖叫声和哭声。时间一长，肖恩就出现了。他是比利的其中一个人格。肖恩啊，天生耳聋，年龄只有四岁。哎，他坐在自己小房间的地板上，闭上眼睛，听不到任何声音，母亲的哭喊声、继父的叫骂声全都消失了。其实说到这儿，也不难看出，肖恩这个人格的存在，就是为了让比利免受痛苦。比利的这24个人格，啊，每个人都承担着不同的责任，有的这个负责承受比利的痛苦。啊，有的来表现他的幸福，也有的负责为比利创造成就，比如像亚瑟，啊，一位戴着眼镜、啊，理性保守的22岁英国男人。甚至当亚瑟出现的时候，比利说话的口音都会变成这个英国腔调。亚瑟是自修物理、哎、啊，化学，而且也研习医学。总之就是一个学霸，而且还能流利的应用这个阿拉伯文。在这里，不妨给大家这个小剧透一下：亚瑟也是第一个发现有其他人格存在的人格。那亚瑟最初是怎么出现的呢？有一天在学校，下课铃响起，讲台上啊，老师说：“请大家都交卷吧。”坐在下面的比利猛一抬头，交卷。啊，我们在考试嘛！比利不知所措地看了看四周，心想：我在课堂上干什么？我是怎么到的学校？此时的比利只记得早上起了床，但不记得自己穿过衣服和上学的事儿。当时的比利急的是满头大汗，他自己压根儿就没考试啊！想赶紧找个理由骗一下老师，结果没想到。低头一看，发现自己面前的试卷全都写好了。再仔细一看，根本就不是自己的笔记，而且他心里明白、啊，凭自己那点学习水平，根本不可能答出这么多题。迷迷糊糊的交上试卷之后，第二天，老师当着全班同学的面表扬了比利。此时的比利根本不知道这份试卷其实就是学霸亚瑟帮他写的。那说到这儿，除了肖恩和亚瑟之外，比利还有一个人格，名叫克里斯汀，是一位只有三岁的英国小女孩。克里斯汀在比利的诸多的人格当中扮演的角色，呃，有点像背锅侠。哎，小女孩安静柔弱，也不太爱说话。每当比利那些好斗、调皮的人格惹了祸啊，需要这个接受惩罚的时候，克里斯汀就出现了。比如汤姆，比利的另外一个人格，这小子生性好斗，虽然只有16岁的年纪，但是精通逃脱术，哎、啊，是个无线电专家，啊，会吹会吹萨克斯。啊，擅长画风景油画，但是汤姆呢有严重的反社会倾向。另外还有杰森，啊，脾气暴躁，经常歇斯底里的发作。但是导致他这样也不是没有原因的啊。杰森的这个人格，他独自承受了所有比利不愉快的记忆，所以其他的人格才能忘却那些往事啊，那些不好的经历。所以每次汤姆或者杰森惹了祸，被老师赶出去罚站，都是由克里斯汀来承受。啊，也正是因为这样，大家给克里斯汀起了个外号，叫“角落里的孩子”。那聊了这么多，咱们回到刚才的那个问题：多重人格症跟我们最开始想象的不一样。哎，他每分裂出来的人格都不是完整的，诸多人格只是分工合作而已。啊，比如电影《致命 ID》，我不知道大家有没有看过啊？没看过的实在是对不住了，我可能要剧透一下啊，或者是没看想看的朋友，你可以把这一段快进过去。啊，电影《致命 ID》讲的是在一家这个汽车旅馆里，很多住客一个接一个的被杀。大家都不知道凶手是谁。最后啊，影片结局大反转，汽车旅馆其实是一个多重人格症患者的内心。哎，医生帮助他治疗的方法就是把分裂出来的人格一个一个的抹杀掉，最后只留下一个善良的人格。先说这个，如果有朋友快进到这儿，啊，那剧透就结束了你可以放心的听了。其实电影里这种方法是不对的，现实中啊，医生治疗多重人格的时候，并不是一个个杀掉分裂出来的人格，而是把他们整合在一起，就像比利一样，医生治疗他，并不是抹杀掉其他的23个，而是想办法把这24个组合成一个。因为不管是杀掉哪一个人格，都会导致比利变成一个人格缺陷的人。那说到这儿，可能啊，接下来要讲的这个问题就比较刺激了：比利这24个人格之间有互动交流吗？在很多的这个案例中啊，不同人格之间是完全不知道彼此存在的。但是比利的这些人格不仅有互动。甚至还会这个相互影响，会瞒着主人格一块私底下搞事情。有一次，比利在学校被一群这个女生欺负了，他们一群人把比利推进厕所，扒了他的裤子。比利一个人只穿着内裤啊，坐在地上不停的哭。这个时候，一名老师经过，所有人一哄而散。老师走过去扶起比利。说你一个男生怎么被女生欺负了？然后比利说：“我是男生，我不能欺负女生。”你看，其实比利的主人格他的三观是很正的，但是随后的事情就慢慢的失控了。比利走出厕所，回到教室之后，所有人都在嘲笑他，他也不知道该怎么去面对那些女生。突然，他觉得自己活着很没意义，于是他爬上了教学楼的天台。他在作业本上写好了遗书。就在他准备跳楼自杀的时候，有个人把他拦住了。这个人名叫里根，当然他也是比利其中的一个人格。23岁的里根是南斯拉夫人。当他出现的时候。比利说话也是有南斯拉夫的口音。里根呢，精通这个跆拳道，是武器军事方面的权威，信奉共产主义的他负责保护其他人格成员。他跟亚瑟可以算得上是24个人格中的管理层。更有意思的是，就当里根拦下要跳楼的比利之后，亚瑟也说话了。他告诉里根啊，必须想个办法制止他。里根也同意亚瑟的看法。里根觉得放任比利这样太危险了，一旦情绪低落，他就要自杀。对所有人格而言，比利就是个危险的人物。紧接着，亚瑟说：“怎么才能控制住他呢？”里根说：“有咱们俩，哎，我们俩这个分担责任。”我去告诉所有人格，在任何情况下都绝不能让比利清醒过来。就这样啊，一切顺利。在比较安全的时候，亚瑟来负责管理；如果情况危机，就由里根来接手。谁可以醒来，谁不能醒来，全都由亚瑟和里根商量决定。也正是从这一刻开始，十六岁的比利。被其他人格压制了七年之久。关于这些人格互动，还有一个故事可以分享一下。那是一天早晨，啊，早上起来在上学的路上，此时比利的人格是克里斯汀，哎，就是角落里的女孩。当她路过一棵苹果树的时候，小女孩被树上又大又红的那些苹果吸引住了。哎，他想摘一些送给老师同学，但是这棵苹果树对于只有三岁的克里斯汀来说实在是太高了，他再怎么使劲往上跳，可就是够不着。于是呢，就只能啊很无奈的蹲在地上哭了起来。这个时候，里根出现了。其实总体来说，里根就是一个暖男的形象吧，哎，算是一个守护者。他一边安慰克里斯汀，一边帮助他摘苹果，而且最后呢，也送克里斯汀来到了学校。其实啊，当时这个场面啊，如果有第三个人在场的话，看到的情景可能就是比利站在苹果树下，一边哭一边自言自语的摘苹果。那在咱们聊了这么多之后，我脑子里啊。不禁又出现了另一个问题：是什么样的原因把一个正常人变成了多重人格呢？我从网上大体查了一下，目前来说啊，目前来说最主流的一个观点，主流的观点啊，造成多重人格症的原因就是童年时期遭受的不幸经历和创伤。很多的这个调查结果也表明。绝大多数多重人格患者，由于在儿童时期遭受反复、长期的慢性虐待，他们试图应对强烈的绝望感和无助感。哎、呃，在没有其他能够获救的资源和途径时，孩子们只能逃到一个想象的世界。哎、呃，他们去把自己变成另外一个人。哎、呃，在那里可以得以幸存。假如他们这么做。能减轻被虐待的痛苦，那么他在儿童的成长过程中就会不断的被强化，到了最后，被虐待的儿童就会把被虐待的事实想象成是发生在另一个人身上的。在这个记者的采访中啊，比利的原话是说：“他说，当悲伤太多的时候，一个人已经无法承受，那么。”我就把投注在一个人身上的所有煎熬分摊到很多个人身上来承受。其实聊到这儿，我当时准备资料和稿子的时候，突然想到，我小时候也没少挨我老爸的打，因为我小时候确实是也是太淘气了。哎，这个具体有多淘气，我就不多说了啊，这个。真是感兴趣的，可以找来《隐秘的角落》那期节目听一听啊！我在里面简单的聊过。那我就在想，我小时候也总是挨打啊，身上被我老爸抽的皮开肉绽。当时见了我爸，真的就是跟耗子见了猫一样。那你说，我会不会也有人格分裂呢？啊，我有人格分裂，但是我自己还不知道。我把我挨打的痛苦想象成了发生在别人身上的，所以说，我们该怎么证明一个人没有多重人格呢？于是，我还特地咨询了我的大学老师，因为我是这个警官学院毕业的，大学里也有这个犯罪心理学这门课程，呃、所以我就在 QQ 群里请教了一下老师，老师告诉我。这个多重人格症有一个很明显的特点，利用这个特点，你判断自己有没有多重人格。名字还挺文艺，叫“记忆的空隙”。简单来说，就是多重人格患者通常无法回忆起上一个身份时候发生的事哎，就像之前提到的，比利在课堂上醒来，发现自己这个试卷已经做完了。啊，甚至自己是怎么到的学校，怎么搭的卷子，他完全不记得了。因为在这个时间段是学霸亚瑟在占据他的身体，所以这个时段的记忆就是属于亚瑟的。人类的大脑啊，真的是一个特别神奇的东西。可能在比利的大脑里，不同的这个记忆储存区也有不同的访问权限。那同样的道理放在我们身上，啊，就是要仔细检查你的记忆，啊，看一看有没有不连贯的地方，有没有莫名其妙消失的时光。如果有的话，那你可要小心了，你很有可能已经被其他几个你给占领了。当然了，啊，喝多了酒第二天断片了肯定是不算数了，啊，或者是双十一之后你的钱莫名其妙的没了。我觉得这应该也不算。不过，关于这个多重人格分裂，我还看到过一些更有意思的说法，比如说量子力学、波粒二象性的平行空间，每一个平行时空里都有另外一个比例啊，只不过是这个时空的比例把另一个时空的比例拿过来用了一下，或者咱们中国老百姓。啊，老百姓经常提到的鬼上身，会不会就是人格分裂？或者说人格分裂就是鬼上身了？其实这个世界上有太多事情是我们不知道的，甚至你们说有没有可能啊？假设啊，咱们所谓的人格分裂会不会是人类的一种进化？像比利这种。他可能是高一级别的人类呢，只不过是在进化的过程中某些细节没有被完善。很多科学家都认为，这个人类的大脑，啊，人类这个大脑有 90% 以上都是处于这个休眠状态的。人类从出生到死亡，对大脑的开发只使用了达到了 5% 甚至 3% 都不到。说不定像比利这种人。他们开发出了大脑的新区域，他们在完成人类的进化。不知道大家有没有听过这句话啊？当所有人都是错的时候，对的那个人就是错的。没准儿比利就是那个人呢，没准儿比利就是探索人类进化过程当中大自然的牺牲品呢。没准几百年、几千年之后，我们每个人都会有好几个人格，啊，在需要的时候随时转换不同的角色。这么说可能感觉有点科幻了啊，但是你想想，很多科幻电影里的桥段，今时今日我们也都实现了。电影《回到未来》里，啊，博士戴的智能手表，能看电视、能打电话，现在幼儿园里很多小朋友都在用了。电影里有一段男主角用这个指纹支付车费，啊，指纹验证技术现在也在普遍运用了，哪个单位现在不是指纹打卡？就像我之前经常说的一句话，不要被主流知识阻挡你探索的脚步。那聊到这儿，节目的最后啊，还有一件事，应该是大家比较期待的吧？比利这二十四个人格都是什么身份？那接下来啊，咱们就依次介绍一下这24位比利吧。首先要说啊，在比利被捕到接受审判，在这个过程当中，当时这个精神医生啊、呃律师啊、警察、啊，甚至媒体，只知道比利有十个人格。那第一个人格肯定就是比利的主人格啊，就是比利本人，他的童年经历。他在学校被欺凌，这些也都介绍过了，所以就不多说了。第二个人格就是领导层之一的亚瑟，英国绅士眼镜男，还是个学霸。第三个人格是里根，虎背熊腰的南斯拉夫大壮汉，算是众多人格的一个守护者。第四个人格是十八岁的亚伦，是一个不折不扣的骗子，啊，满嘴跑火车，没实话。但是他跟比利的妈妈感情很好，而且他也是所有人格中唯一抽烟，而且用右手写字的人。紧接着出场的就是生性好斗的汤姆，会吹萨克斯，啊，但是又有这个反社会倾向。第六位人格名叫丹尼，一位14岁的少年，哎，身材瘦小，而且胆子更小。特别害怕陌生人，尤其是陌生的男人，因为在丹尼的世界里啊，他曾他曾经被人逼着自觉坟墓，甚至活埋过，所以他总是唯唯诺诺的。虽然画画特别好，但是他只画有生命的东西。我想肯定跟他那段被活埋的经历也有关系吧。他曾经跟骗子亚伦合画过一幅油画，叫《高贵的凯瑟琳》。其实我不懂油画啊，在网上能找到这幅画的图片，感兴趣的可以找来看看。那第六位人格是八岁的戴维，感觉呃跟其他人格差不多，哎，经常代替其他人格承受痛苦，啊，非常的善解人意，心灵敏感的这么一个人。第七位是克里斯汀，角落里的孩子。啊，也是经常代替别人受罚的这么一个人格。有意思的是，克里斯汀啊，有一位哥哥，名叫克里斯多夫，性格温顺，而且会吹口琴的13岁英国少年。那前十位人格中的最后一位，是19岁的阿达拉娜，一位非常内向的小姑娘，写的一首好诗，会烹饪。会操持家务。其实说到这儿，细心的朋友可能发现了，这首先被大众发现的十个人格，都是比较善良平和的人格。其实这都是里根和亚瑟精心挑选出来的。即便啊，亚伦这个人格是满嘴谎话的骗子，但是他跟比利的母亲关系很融洽。而且他平时只是负责跟陌生人接触。其实，当我们，呃，踏入社会之后，我们也会发现跟人打交道其实不能太诚实，尤其是陌生人。而亚伦的特性正好在这儿派上了用场。除此之外，汤姆虽然有反社会倾向，但是如果跟后边我将要说的这十四位比的话，那他绝对也算得上是一个好人了。比利这二十四个人格后边的十四位，都是因为太偏激或者太让人讨厌，所以遭到了里根和亚瑟的压制。比利的第十一个人格是纽约人菲利普，虽然只有二十岁，但是满嘴粗话，哎，一点小事就骂脏话，大错没有，小错不断。也正是他在比利的治疗过程当中主动暴露，让外界、让媒体知道了原来比利不止十种人格。其实说到这儿啊，咱们也能看出来，菲利普就是一个特别叛逆的人。你想，他暴露了自己，结果是什么？结果就是所有人都会知道，原来比利还有其他人格。那这样一来，是不是也能说明医生对比利的病情掌握的信息更多了？掌握的信息越多，比利被治愈的可能性也就越大。但是，比利一旦被治愈，菲利普肯定也就不存在了。所以说，他宁愿让比利被治愈，也要让所有人知道自己的存在。不得不说，他这种同归于尽的精神，有点像青春期的我们啊。接下来是第十二位不受欢迎的人格，二十岁的凯文，这小子特别善于谋划。当初比利被起诉犯下了三宗抢劫罪，其中有一宗就是他策划的。所以在里根和亚瑟看来，这样的危险人物是必须要被压制的。接下来出场的是二十二岁的澳大利亚人瓦尔特。二十二岁，别看他年纪轻轻的啊，就已经是个狩猎专家了。这哥们儿呢，性情特别的古怪，哎，是一个非常压抑的人格。瓦尔特之后就是十九岁的波士顿女流氓阿普里尔。这姐们啊，除了她自己之外，其余的二十三个人格都认为她精神不正常，都认为。所有的人格啊，都认为这个人格有精神病，而且这个比利小时候不是经常遭到继父的性侵犯吗？所以阿普里尔只要一逮住机会，就要找比利的继父报仇。所以这个人格也是相当危险。当然，他肯定不是最危险的，最危险的还得是杰森啊！咱们之前也聊到过。一个独自承受了比利所有痛苦经历的人格，所以杰森他的人生糟糕透了。一个没有任何愉快记忆的人，可想而知他得愤怒，他得怨恨到了什么程度。所以别看杰森只有十三岁，那他也必须是被压制的人格之一。不过要说这十四个不受欢迎的人格里，也不全都是这种变态暴力狂。也有其他的，比如马克就是个工作狂。1 6岁的马克有严重的强迫症，但是他头脑呢又比较简单，只能负责一些特别简单、单调的工作。哎，只要是一开始工作，这哥们儿就完全停不下来。关键是他的这个性格又很被动，就是别人。不给他安排工作，不给他命令的时候，他就会无所事事，哎，甚至会一直看着墙发呆。所以大家也给他起了个外号，叫“僵尸”。除了马克这个工作狂之外，还有一个自私自大狂，二十一岁的史蒂夫。有件事儿很有意思啊，当比利最终的这个确诊报告出来之后，史蒂夫。是唯一一个不接受多重人格诊断结果的人格，也就是说，他根本不觉得不承认有另外的二十三个人格的存在，就是特别的自我，经常去嘲弄别人。也正是因为这样，引起了大家的众怒，最后把他压制了。跟他相似的还有小丑演员利伊，同样特别喜欢捉弄别人。这个利益啊，比史蒂夫更过分的是什么呢？他这个人啊，特别爱挑事在众多人格之间相互的挑拨离间。其实现实生活中，这种人也是最可恨的。第十九位不受欢迎的人格是十九岁的纽约人马丁。啊，以为自己是纽约人就自视甚高，喜欢炫耀自己。啊，整天想着不劳而获，其实整天想不劳而获，这是一个非常危险的人格。越是想不劳而获，就越容易走上犯罪的道路。跟他类似的还有罗伯特。其实往好的方面想啊，这个17岁的少年罗伯特，还是一个梦想家。哎，经常幻想着去旅行，啊，幻想着去这个，呃。冒险啊，幻想着这个自己能让世界变得更美好。但是呢，他不喜欢学习，好高骛远。我忘了是谁说过一句名言，说当人的能力满足不了人的野心时，人们就容易做出不理智的行为和抉择。所以说，罗伯特也不是一个特别安全的人格。第二十一个人格，十八岁的塞缪尔，一位流浪的犹太人，是个虔诚的犹太教信徒。他是所有人格当中唯一相信神明存在的。第二十二个人格是天生耳聋的肖恩，只有四岁的年纪。这个人格的先天条件其实不适合进入比利的生活，啊，也给不到比利什么帮助。第二十三位是在花店工作的同性恋蒂莫西，他是因为长时间压抑自己的情感，慢慢的退缩到了自己的世界里，他属于自己把自己给压制了。最后一位，比利的第二十四个人格，名叫老师，就是老师学生的那个老师，这个人格很特别啊。他有二十六岁，是所有人格当中年龄最大的，而且他跟比利的年龄一样大。更重要的是啊，他对所有的事情，所有的事情，包括其他人格身上的事情，拥有几乎完整的记忆。他就像是另外二十三个人格的融合体。这个人格特别的敏感，而且很幽默。他曾经说过一句很可怕的话，他说：“其他人格都是我创造的傀儡。”甚至后来很多人都认为，老师这个人格才是真正的比利，才是他的主人格。而且后来，这个作家丹尼尔·凯斯创作长篇小说《24个比利》的时候，也多亏了老师这个人格的帮助，因为他知道所有人的事情。当然，啊，故事的最后，现实中的比利在1988年被释放了，但是在1996年，他本人发表声明，说自己仍然在被多重人格症折磨着。那至于这条声明的可信度高不高啊，我也我也不太好说，因为当时比利在加利福尼亚成立了一家电影公司。哎，正策划着把自己的经历拍成一部电影，不知道这条声明有没有为电影造势的可能性？嗯、呃，如果大家想看这种类似的电影的话，可以看一下《分裂》呃，啊，伊美主演的《分裂》，不过到了最后结局的时候成科幻片了，有点可惜。呃，另外还有说是小李子主演的《拥挤的房间》。呃，也没说上映日期，也没什么的，可以期待一下吧。总之啊，比利这件事啊，在2014年12月12日，比利在俄亥俄州的疗养院逝世，享年59岁。其实整个故事啊，我最让我感动的是什么呢？当年比利在精神病院里接受了长达11年的治疗。主治医生给他做了 2,354 次的这个治疗谈话，我觉得这位医生真的很让人敬佩啊！在这漫长的11年里，他跟比利的每一个人格都成了好朋友。有一年圣诞节，比利啊跟其他人格一起写了一张圣诞卡片送给这位医生，上面啊克里斯汀写着。节日快乐，医生姐姐！啊，暖男里根写道：“老妹儿，祝你圣诞快乐。”学霸亚瑟也留了一句话：“敬爱的医生，祝您圣诞快乐。”甚至是最难缠、最调皮的这个汤姆和杰森也写道：“啊，说是大家都写了，我俩不写也不合适。谢谢你一直以来的帮助。”真的，我觉得这件事真的太温暖了。那到这咱们也该说再见了。如果觉得节目还不错，那就关注一下吧。感谢您的收听，咱们下期再会。Ain't no control in the game, they never leave. I got tassels over my veins, 'cause that's where I bleed. She drinkin' a lot of the bourbon, like she from the street. We got control of the flows in her. We heard that your wave went dry, we flooded the drought.、Uh, heard that your hood outside, we hadin' some rows. We havin' the goods outside, movin' in and out. You lettin' the, the scouts outside, we runnin' the scouts. Nigga, the cops outside.、Yeah. Lock up the house. Yeah. Yeah. We keep the team on high.、Uh. Some gold in their mouth. Yeah. Yeah. Nigga, the Porsche outside.、Uh. We up to the top. Yeah, yeah. She one of my most outside.、Yeah. Bringing the shots.、Yeah. Yeah. Yeah. Till these phony bitches beat it. With that Photoshop and body, a dope it. Hell me, seeing them making panini. She know I got all the bread. She know me, got it. I'm a hustle, having business. It's been a minute since my、uh. niggas and know it. Howdy. Clipping boy, he make 'em pay. Yes, that clipping、like、boy, he dominate the way. Hey, headed for somewhere to go. Anywhere, send 'em on these D's. Niggas don't know where to go. Gotta keep giving 'em heat. Heat. Time we go double though. Time they add up the math. Math. And I've been dealing with so many things, having so many dreams. Let's go.